0: Campus,
1: prochain arrêt, dans ton...
0: Campus,
1: il y a un truc qui est très très important, c'est aller à l'école.
0: Campus,
2: imagine
3: la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard.
2: Je <tousse> vais plus à l'école, c'est nul. Hein. Campus, prochain arrêt, dans ton campus.
3: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Dans ton Campus l'émission de fréquence banane dédiée à l'actualité étudiante alors oui euh, malgré la pause momentanée des sorties en boîte, des sorties festivals des sorties ciné ou encore des sorties musées des jeunes créatifs continuent de fourmiller d'idées et de projets et puis cette pause imposée c'est peut-être aussi l'occasion pour vous ou pour toi si tu me laisses te tutoyer de découvrir Dans ton Campus alors si tu te considères comme un damné de la société Société ne part pas. Ce soir, nos invités te proposent de te rebeller, de t'affranchir de tous les présupposés, toujours dans le respect des mesures sanitaires, bien sûr. Dans cette émission, nous recevons le groupe Genevois électrogène qui vient à l'occasion de la sortie de son album « Mystère, mystère », un album aussi beau que diabolique, nous le verrons. Et puis nous parlerons Action pour le climat avec les invités d'Hugo. Il recevra Noah euh, Rocotwaori-Jaonina et Kenny Brown. Et puis aux alentours de 20h30, Celia accueillera Raquel Vidal et Bruna Perestrello, deux étudiantes au projet, au projet ambitieux Éveiller notre esprit critique. Sans oublier la pastille du humour proposée par Romain Jacques. Ce soir, il nous réserve une chronique 100% consacrée à Fréquence Banane. Et puis donc voici le programme concocté par la petite troupe de notre équipe de cette émission composée de Célia Perret, Hugo Meisser et moi-même Mathilde. Alors mes deux compères ne sont pas encore présents pour vous saluer dignement, mais vous les retrouverez dès 19h30. Alors il est 19h03, nous sommes le 23 novembre 2020. On commence directement avec une pause musicale proposée par Electrogène. Vous écoutez court, court.
2: Mais les ne se termine pas comme ça. Mister Mysterious avait disparu de la surface de la Terre. Il avait été projeté directement dans l'ascenseur, non pas pour le troisième, ni le cinquième, mais le treizième sous-sol. Arrivé en bas, il se mit à courir. Pourquoi il ne le savait pas. Mais tel était son châtiment. Mister Mysterious, pour une éternité, devrait courir. Cours, cours.
3: mesdames et messieurs, petits et grands, venez écouter l'étrange et fabuleuse histoire de Mystère Mysterious. Alors, ce sont plus ou moins les premiers mots de l'album Mystère Mysterious du groupe Genevois Electrogène. Si vous êtes un amateur de poésie, de rock, de théâtre et de conte, vous êtes au bon endroit. Ce soir, pour parler de leur album, j'accueille quatre des cinq, et au final non, cinq des cinq, <rire> membres du, du groupe Electrogène. Bonsoir à vous 5 Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
4: Alors,
3: Hello. Voilà, on en a un qui est là, mais qui est, qui est là par les, par les ondes, on va dire, hein, je veux vous présenter, donc nous avons le plaisir de recevoir respectivement, alors, à ma gauche, tout à ma gauche, j'ai Manon Détra, qui est violoncelliste, bonsoir Manon, ensuite David Jaco, ou Jaco pour les intimes, chanteur du groupe et joueur d'harmonica notamment, c'est <rire> <'est> juste
5: <rire> Ouais, ouais, c'est pas ça notamment, mais ouais, aussi, un peu.
3: Et joueur de, de quoi d'autre
5: bah, je touche un peu à tous les instruments. Quoi. Ça, me fait, euh, ça me fait marrer de, de toucher des instruments, de jouer sur des trucs. Quoi. Du coup, un peu de piano, un peu de guitare. Je pourrais un peu faire tout le groupe euh, tout seul, sauf que je n'ai juste pas le niveau.
3: Polyvalent, donc. <rire> Ensuite, on a alors, euh, Nadia Crisafouli au piano. Pas uniquement, j'imagine, non plus, mais... Euh, pas plus uniquement, mais
0: principalement au piano. Ouais.
3: Et puis euh, Sébastien Benchekroon à la batterie.
0: Exactement, bonsoir.
3: Et puis, euh, qui... on a Lucas Bourati que nous saluons, hein, qui est là euh, grâce à la magie de Skype. Bonsoir, Lucas.
6: Bonsoir.
3: Alors, votre premier album dénommé « Mister Mysterious » est sorti il y a tout juste huit jours, le 15 novembre dernier précisément. Après la création, place donc à la critique et à la promotion. Comment le vivez-vous Quels sont les premiers retours que vous avez eu sur votre album
5: Bah, Je pense dans un dans un premier temps ce qui ce qui enfin personnellement ce que je ressens c'est un peu tout d'un coup on se dévoile en fait tout d'un coup on sort le truc et euh, c'est plus dans notre cocon qu'on est en train de couver et du coup c'est un peu enfin perso je me suis senti un petit peu vulnérable en, en partageant ça parce que aussi c'est quelque chose qui est qui a de l'ancienneté et qui a mis euh, du temps à mûrir du coup le sortir euh, comme ça après tant d'années bah c'est genre euh, c'est quand même quelque chose et ça fait un peu flipper, mais genre, globalement, je pense que les gens qui, qui vont être sensibles à ce genre de, qui vont être sensibles à ce genre de, de musique et de, de médias, peut-être le rock, rock progressif, tout ça, bah, je pense que ça va être intéressant. Les retours globalement, bah, je ne sais pas, je n'ai pas envie de parler pour les gens qui, <rire> qui écoutent, mais, mais j'ai eu des retours sympas globalement, mais ça fait un peu... Là, ça fait un peu peur, quoi, mais c'est cool.
3: Oui, parce qu'il faut le dire, là, c'est un, un tout nouveau-né en tant qu'album, mais ça fait euh, environ 4 ans que vous travaillez dessus, hein, sur, sur cet album. Et puis, donc, électrogène euh, vous vous définissez comme un groupe de rock progressif théâtral. Tu en parlais avant du, juste avant, hein, à l'instant, de, de rock progressif. C'est quoi, un groupe de rock progressif théâtral Nadia
0: C'est euh, un groupe de rock qui, qui part un peu dans explore un peu plein d'autres styles en fait puis ça tourne toujours euh, autour du rock mais euh, on, on explore un peu de la funk plein, plein d'autres styles en fait tout ce qu'on ce qu'on a envie de tout ce qu'on a envie de mettre on le met et puis théâtral ça vient surtout euh, sur le côté euh, de l'histoire qui a raconté sur scène aussi forcément ça se remarque plus que, que en, qu en album mais sur scène surtout euh, david euh, jaco qui euh, qui interprète euh, les personnages, en fait, les, les différents personnages euh, de l'album.
3: Parce que dans votre album « Mister Mysterious euh, », David, on t'entend chanter, mais pas uniquement, hein, on t'entend déclamer des textes, on t'entend scander des, des slogans. Et puis, donc, comme tu le disais, Nadia, tous les, les morceaux de votre album sont thématiquement liés. Hein. C'est un album concept. Euh, L'ordre des morceaux a son importance. Et puis, chaque morceau, c'est comme une sorte de chapitre dans l'histoire de votre personnage principal, Mystère Mysterious. Et alors, moi, Mystère Mysterious, et ben même à la fin, je, trouvais, je le trouvais très, très mystérieux, en fait, ce Mystère Mysterious. Ouais. On, on, vous restez assez énigmatique sur ce personnage euh, quel est son âge Qui est-il Est-il humain euh, Comment vous, vous le percevez, ce personnage Est-ce qu'il est clair dans votre tête ou, ou pas Sébastien
7: euh, Alors, je crois qu'en fait, c'était un peu le but de le laisser euh, assez énigmatique. C'est pour que un peu, tout le monde puisse se représenter dedans. Euh, il ne représente pas une seule personne, en fait. Ça représente euh, ouais, à peu près tout le monde, en fait. Tout le monde peut, peut s'y reconnaître dedans. Et ça, je pense que c'est un peu comme ça qu'on l'a écrit. Et pour ça qu'on n'a pas développé euh, beaucoup plus... Euh, le, le, le personnage en lui-même parce que ce n'est pas, pas, euh, pas lui qui est, qui est important, c'est plutôt l'histoire qu'il raconte et euh, son combat.
3: Ouais, Mister Mysterious reste donc euh, un mystère. <rire> mais on peut quand même donc le côtoyer hein, tout au long de votre album. Euh, Mister Mysterious, il aime pas sa vie. Alors un jour, il part à la rencontre du diable. Il passe un pacte avec lui. Il aura droit à sept jours de pur bonheur et d'extase, mais sera ensuite contraint de servir le diable pour le restant de ses jours. Son, ch son châtiment courir. À l'infini, eh ouais, c'est fatigant rien que de le dire. Alors petit à petit, Mister Mysterious s'essouffle, souhaite se révolter contre le diable. Je suis désolée, je vais un peu spoiler l'album. Hein. <rire> <rire> Est-ce que vous me le permettez Vas-y, vas-y. Enfin, vas <rire> Il est influencé notamment par euh, sa rencontre avec le maître des clés, un personnage clé, sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. Et puis finalement, le maître des clés et Mister Mysterious s'allient pour renverser le diable. Il l'affrontent et alors le rideau tombe. Hein tout s'effondre, tous les esclaves des enfers se rendent compte que l'enfer, bah, c'est une illusion, un mensonge, le diable est renversé et tout explose. Alors, comment vous avez venue l'idée de raconter l'histoire de Mister Mysterious C'est un sacré délire quand même. Alors, je ne sais pas si mmh. Lucas qui nous... Je suis... Désolé Lucas, je te vois pas, donc c'est compliqué de te donner la parole.
6: Oui, alors racontez l'histoire. <rire> <rire> euh... Bonne question, je ne sais même plus à vrai dire exactement d'où c'est parti, mais... Moi
0: euh... <rire> ouais, je peux, je peux dire d'où c'est parti, je m'en rappelle.
6: De, de raconter une histoire, après euh, on l'a créé un peu de morceau à morceau sans avoir toute l'histoire construite de base, ça s'est vraiment fait morceau par morceau et on a eu une première idée pour le... Même pas le premier morceau, mais pour un des morceaux, <rire> pour ensuite dire ça pourrait aller dans cette direction, on a suivi par là, pour ensuite rajouter quelque chose, on a suivi par là, et puis euh, au final ça a créé un tout quoi.
3: C'était lequel, le premier des morceaux euh,
6: Le court, court. Non, si non, je c dis pas. C'était
0: Mister Mysterious. Mais je crois que le cas n'as plus trop de mémoire en fait.
3: <rire> <rire> Nadia a l'air de mieux se souvenir. En, en fait, on
0: n'était pas du tout parti pour euh, raconter une histoire au début. Au début, on, devait, euh, on, on faisait de la musique à, à l'EPI, à Carouge, une école de musique, et puis chaque année, on devait euh, euh, composer un morceau. Du coup, on s'est retrouvé à une répète, à, là, bon, il ben, faut qu'on compose ce morceau, du coup, on a composé le morceau. Et puis après, il y a David, euh, qui est parti un peu dans un délire d'histoire de, de mr Mysterious, euh, qui lui et arrive David. des aventures et tout. Il y a des licornes à la base et ils tombent dans un. Voilà. Trou, euh, un... Ah ouais non il n'y a plus de licornes. Du coup on a composé ce morceau et puis euh, puis voilà et puis euh, l'année d'après pareil on a composé un deuxième morceau puis là on s'est dit mais euh, pourquoi on continuerait pas en fait l'histoire euh, du premier morceau puis du coup ça arrive un peu comme ça on a composé le deuxième morceau puis on a composé un troisième morceau puis de fil en aiguille euh, on a continué dans ce délire et puis.
3: Mais est-ce que vous êtes familier oui. avec pardon oui Lucas.
6: Non voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. On a, on a commencé avec une histoire un peu farfelue juste pour un morceau, et puis ensuite, de fil en aiguille, on a continué cette histoire, mais sans avoir tout le projet construit à la base dès le premier.
3: Dès le premier morceau. Dans, dans votre album, on retrouve un peu les, les étapes du conte, je trouve. Euh, L'élément perturbateur est en quelque sorte incarné par la figure du diable, euh, j'aimerais bien revenir un petit peu sur ce personnage dont l'album Chacune de vos apparitions du diable est musicalement marqué par une, je dirais une valse forte et conquérante. Je ne sais pas si c'était le but ou pas. Moi voilà, J'ai eu envie de danser la valse là-dessus, mais plutôt une valse conquérante et pas forcément romantique. Et puis, il euh, y a aussi au niveau des paroles hein, dans le morceau Le Diable, vous dites que Le Diable a tous les noms. Euh, vous le nommez Lucifer, bon ça on le connaît, mais après vous le nommez aussi promoteur immobilier, banquier, manager, politique, multimillionnaire et je crois même euh, patron de club de foot si je ne m'abuse. <rire> c'est juste parce que ça j'ai pas très ouais, bien. Ouais c'est juste. Bref, euh, est bref. Alors <rire> est-ce que le diable serait pas une allégorie du capitalisme à tout prix
5: Bien joué, c'est juste une bonne réponse pour Mathilde. Ouais, ouais à fond bah. je pense que le diable ça il, on n'est pas obligé de le résumer à ça, mais c'est clairement un shot tiré à, genre à ça. Et puis, oh, c'était pas, pas dès le début allié à sa figure. Et on n'a pas forcément conçu le personnage comme ça, mais c'est assez vite venu euh, comme en fait assez évident en fait. Genre, euh. Et pour moi, par rapport au châtiment que vit Mister Mysterious et tout ça, il y a une forme de. Bah, un moment, tu passes un pacte avec le capitalisme et, euh, et voilà ce qui, euh, ce qui en découle. Si tu si acceptes les privilèges d'une semaine de bonheur, bah après, tu as une vie de malheur. Quoi.
3: Mais dans votre album, on voit qu'on peut s'en sortir. En tout cas, il enfin, y a l'illusion, disons. Hein. En tout cas, à côté de l'élément perturbateur qui est le diable, on a l'élément résolution. Résolution peut-être à court terme, mais résolution quand même. Le maître des clés. Alors moi j'adore ce personnage, voilà, <rire> c'est totalement personnel, il a les clés, hein, il a la solution, euh, c'est lui qui ramène en quelque sorte mystère, mysterious à la raison. Euh, quelle a été votre inspiration pour créer ce personnage ah, Je vois Nadia qui rigole, dans son masque.
0: Alors ça, <rire> ça c'était magique ce moment. Il faut savoir que Jaco faisait beaucoup d'impro, il y a quelques années, là il en fait un peu moins, mais il faisait pas mal d'impro, de matchs d'impro. Et euh, une fois, on s'est retrouvés avec euh, Seb, euh, Luca et moi aller voir un de ses matchs, matchs. Et euh, à un moment, comme ça, il, prend, coup, il arrive sur scène et puis il fait euh, « Je suis l'esprit des clés <rire> ». Et puis là, je sais pas, on s'est regardé les trois. Il y, y a un truc avec ça. Et du coup, après, quand le match était fini, on a retrouvé David et puis euh, j'étais là mais, « Mais ce personnage, il, il est magique. Il faut, euh, faut en faire quelque chose. » Du coup, il est venu de là. Il s'est transformé en maître des clés. Mais...
3: Est-ce que vous pensez qu'il existe, ce personnage, dans la vraie vie <rire> Si on devait dire qu'il a tous les noms, il a quoi comme nom, lui
5: bah, oh, oh, Je ne sais pas, mais genre, il a habité un moment euh, genre, euh, dans les sous-sols de l'usine ou je ne sais pas quoi. <rire> il a clairement aussi euh, traîné dans le caniveau euh, pendant une partie de sa vie, je pense. Je ne pense pas que je pourrais lui donner un, un nom, mais personnellement, c'est un peu tout ce monde qui est justement en, en, en alternative, tu vois, ou qui peut être super réconfortant et qui ne va pas être forcément jugeant sur qui t'a été ou quoi, qui va juste te prendre par la main et en mode bah, si t'es mon délire maintenant, bah, vas-y viens, tu vois. Je, je ouais. C'est un peu ça.
3: Et puis, <rire> en vrai, bah, là, on parle de, de la fin plus ou moins, mais en fait, je, je n'ai pas spoilé la fin de votre album, pas encore. Est-ce que quelqu'un l'un d'entre vous veut bien le faire pour moi Manon <rire>
8: Eh bien, avec l'aide du maître des clés, justement, euh, Mister Mysterious va réussir à abattre l'enfer, qui euh, est en fait un, un décor de carton-pâte. Et, et c'est là qu'on se rend compte que, que ce, cet enfer n'est qu'un leurre. Il euh, y a David qui, veut rajouter, qui me fait des signes, mais je ne les comprends pas. Et après Ah, le monde explose, c'est vrai. Et on s'arrête sur une note euh, d'espoir, un peu mitigée, peut-être. Je ne sais pas s'il faut spoiler plus.
3: Ah, ça, c'est comme vous le voulez. <rire> Moi, je suis prête, mais je pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, dans tout l'album, il y a quand même, on va dire ça comme ça, le chant lexical des plantes la vie et de la naissance qui est, qui est un petit peu dans tout l'album. Hein. Donc, Mister Mysterious, il est qualifié de graines éveillée et révoltée par le diable, si je ne m'abuse, et de graines rebelle par le maître des clés. Maintenant, à vous de vous procurer l'album pour savoir quelle est la fin et qu'est-ce qu'il adviendra de ces graines <rire> Et puis donc pour, pour affirmer cette idée de, je dirais de libération, de révolte et peut-être aussi de renaissance, hein, la musique et le texte se complètent vraiment dans votre album et se répondent, quel est votre processus de création Est-ce que la musique est composée sur le texte Est-ce que la, le texte est composé sur la musique Sébastien
7: euh, Alors je crois que principalement on est parti à chaque fois de la musique. On n'a on pas vraiment de méthode pour créer un morceau en fait. Si quelqu'un a une idée, il vient la présenter avec... Ça peut partir de Luca qui amène un riff de guitare, euh, euh, Nadge qui amène euh, un, un petit truc au piano, ou, euh, ou moi-même à la batterie, ou n'importe qui en fait. Et puis après, on cherche des, on cherche des trucs... Euh, on cherche un univers musical autour de, de ça, et puis on, on polie un peu euh, ce, ce, cette idée brute euh, que l'un ou l'autre euh, amène.
3: En tout cas, je trouve que c'est totalement personnel, mais c'est très bien fait. Et vraiment, les deux se complètent. Il n'y a pas un qui prend le dessus sur l'autre. C'est vraiment très, très bien réalisé. Et puis, euh, au niveau, donc, justement, euh, rythmique et au niveau des sonorités, c'est très, très riche. Euh, J'imagine que vos parcours et univers personnels influencent cette diversité. Qu'est-ce que chacun d'entre vous apporte aux compositions du groupe Lucas
6: ah, oui, Faut que mieux que le micro. Ouais, alors ça c'est un truc assez spécial, enfin, c'est particulier dans notre groupe je pense, c'est qu'on a vraiment des, des, des affections musicales toutes particulières et très très variées entre les différents membres du groupe, je pense que ça va de, 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 de la chanson française au death metal technique en passant par la synthwave et, et la funk et, la, et le disco, donc, euh, vraiment, il y a énormément de choses et on a essayé de regrouper un peu tout ça euh, comme on pouvait là-dedans, en, en faisant des parties un peu pour chacun, en, en faisant en sorte que chacun y apporte sa touche, sans que ça fasse trop patchwork de, de plein de styles de musique différents, euh, mis bout à bout à l'arrache. Mais...
3: Et est-ce que vous avez quand même des références communes Ou c'est vraiment...
8: Euh... Pink Floyd non, Pink Floyd ouais. Tu parlais de ouais. l'équipe de football avant Explique-moi une référence à Pink Floyd. Oui. Je pense qu'on les entend aussi beaucoup dans l'épilogue, peut-être.
3: Oui.
7: Mmh. La psyché aussi, je pense, euh, ouais. ça ressort pas mal.
0: Mmh. Ouais, il y, y a plusieurs petites références un peu par-ci par-là. Pink Floyd, c'est une c'est une grosse influence qu'on a à peu près tous en commun quoi.
3: Et puis, euh, bon, bah, alors, si, si vous qui nous écoutez, bah, tout ce qu'on vous dit là, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais que, par exemple, vous, vous, vous connaissez quand même Feux-Chatterton ou Fauve. J'imagine qu'on vous l'a déjà dit. Hein, vous chantez en français, vous déclamez des textes. Euh, alors Je ne dis pas que vous, que vous êtes similaire à ces deux groupes. Mais est-ce que ce sont des influences ou pas du tout Non. Non est-ce pas... Est qu'on vous l'a déjà dit ou je suis la
5: première Genre, euh, j'ai toujours entendu des gens faire, ah mais c'est marrant, ça ressemble un peu et tout. Sur... Aussi, un autre groupe de rock progressif français qui s'appelle Ange, on nous, a pas mal, on nous a pas mal parlé de ce groupe et tout, en mode, ah ouais ouais, ça me rappelle grave, et nous, genre, peu Chatterton, j'ai écouté un petit peu, faut que j'ai pas écouté perso, et genre, j'ai pas du tout écouté on connaisse pas ces trucs c'est marrant tu vois on réinvente des trucs qui oui. existent déjà
3: en tout cas je trouve pas que ce soit similaire mais ça m'a fait quand même penser bon après c'est vraiment sur des choses de base hein. c'est du français et c'est théâtral et c'est un peu du rock voilà <rire> ça se base sur pas, pas tellement euh, plus que ça on va faire une pause musicale avec le maître des clés mais avant ça j'ai juste une question pour toi David dans l'album tu incarnes de nombreux personnages hein. le conteur Mister Mysterious le diable le maître des clés peut-être le narrateur le narrateur oui oui parce que je dis le compteur mais en fait c'est le narrateur le compteur ou bien. oui ouais. euh, est-ce qu'il y a un personnage que tu préfères incarner
5: alors je suis très libre dans le maître des clés et je me tape vraiment des grosses barres mais je pense que le diable a un potentiel qui est genre qui est encore à exploiter euh, et je pense que pour les lives je vais mettre le paquet euh, pour avoir un diable qui me satisfasse complètement et ça ça va être bien ça va être très bien
8: et puis tu m'as délégué le Mister Mysterious. Ouais. Donc ça, si vous venez nous voir en concert quand on aura de nouveau le droit d'en faire, vous aurez cette surprise.
3: Alors à défaut d'écouter le diable, là on va écouter le maître des clés.
5: Hé Qu'est-ce qu'il y a, petit gars Ça va pas Allez, prends ma main, relève-toi, lève la tête, voilà. Je suis là pour t'aider, tu sais. Tu sais pas qui je suis
2: Ok. Laisse-moi Laisse juste me, juste me présenter. présenter. Je suis le maître des clés. Ma boule, funky est détraqué. Celui qui est les
5: égarés à
2: votre service, sa majesté. Je suis le maître des clés. Ma boule, funky est détraqué. Celui qui est les égarés à votre service, sa majesté. Ne panique pas, mais ne t'emballe pas. Les tours de passe, passe à se sortiront, ne se faut pas. Le surpasse c'est des barques à la bas, on couste face à sous bidou bidou. Je Tu maison. Tu le mal qui sommeille en toi et celui qui nous régit ici bas. Tu te souviens plus qui se tient en face de toi? Laisse-moi juste ilou te et te expliquer ça. Je suis le maître des clés. Mabou Funky et détraqué. Celui qui aide les égarés à votre service, Sa Majesté. Je suis le maître des clés. Mabou Funky et détraqué. Celui qui aide les égarés à votre service, Sa Majesté. Tu as la graine de rebelle pour faire tomber le voile. Allez, viens avec moi, couper les ficelles que tire le diable. comment je suis le maître des clés. Ma fou qui est détraqué, celui qui a les égarés à votre service, sa majesté.
3: est un dispositif qui produit de l'électricité. Électrogène, c'est aussi le nom du groupe que l'on accueille ce soir sur Fréquence Banane dans Don't Campus. Rebonsoir à vous tous. Alors, après avoir écouté euh, votre album Mystère Mysterious, j'ai fortement eu envie de vous voir sur scène. Bon, ça tombe mal, euh, je pense que ce sera. Euh, bon, on, essaye, on espère que ce sera demain la veille, mais je... oh, non, pas, on ne sait pas. Euh, J'aurais aimé hein, pouvoir mettre des couleurs sur ce que je venais d'entendre. Est-ce qu'en est qu composant vos morceaux, vous pensiez déjà à la mise en scène de votre concert ou pas
7: euh, Non, après, après pas. Euh, je pense qu'on a d'abord composé vraiment euh, musicalement parlant. On s'en pensait à la mise en scène, tout ça. C'est venu euh, après, en fait. Et euh, le fait de faire un album, euh, le fait de raconter une histoire, c'est beaucoup plus simple, je pense, pour la mise en scène. On... Rajouter le côté théâtral euh, de base, c'est... Ça, ça a été assez facile, notamment avec euh, David, comme il fait de la pro, euh, il a une grande euh, facilité à, à s'adapter à ça et puis à mettre en scène euh, de, la,
5: de la musique.
3: Ça ressemble à quoi un concert d'électrogène
5: Alors, si toutes les conditions sont réunies, <rire> normalement, ça devrait ressembler à un, un j'ai envie de dire un grand truc. C'est, c'est un, c'est une bulle un peu, je pense. Enfin, je crois que l'envie qu'on a, c'est de créer vraiment une une parenthèse où juste pendant une heure, on est dans l'histoire et, et où il se passe des trucs sur scène. Je, personnellement, je cours, je suis très actif et je fais... Enfin, et et, ah, enfin, il se passe des trucs et si on a la lumière qu'il faut, l'angélite qu'il faut et tout, ça peut être assez... Ça peut être un spectacle en fait, au-delà d'un concert.
3: C'est malin, ça me donne encore plus envie maintenant. <rire> Et puis donc justement, vous avez quand même eu le temps avant euh, Coco hein, de jouer dans certaines, sur certaines scènes à plusieurs reprises, notamment au Festival de la Lune, au Côte-Bar, à l'usine. Est-ce euh, que l'un de ces concerts vous a laissé un souvenir plus marquant qu'un autre Peut-être Manon
8: Eh bien euh, moi je n'ai fait qu'un concert avec Electrogène, vu que j'ai rejoint le groupe euh, il y a pile un an maintenant. Donc forcément, ben, c'est lui qui m'a C'était une... lequel <rire> C'était euh, la Bourse au vinyle organisée par Urgence Disque. À Genève,
3: hein, c'est juste. Oui.
8: La maison de quartier de Champel. Et
3: puis pour vous, oui, Sébastien
7: euh, Moi, j'ai un, un excellent souvenir d'un concert à l'Undertown qu'on avait fait, où euh, sur la chanson justement euh, du Diable, on avait eu une euh, valse euh, endiablée euh, ah. par tous les... Euh, par toute la salle, c'était assez incroyable à voir depuis, depuis la scène.
3: Ils ont dansé la valse Ouais. Oh, mais j'aurais voulu y être
0: <rire> ouais, Il y en aura des autres.
3: Oui. Alors justement, on disait au tout début hein, de cette interview, ça fait quatre ans que vous travaillez sur cet album. L'année passée, vous avez lancé un crowdfunding euh, pour récolter euh, 4000 francs. J'imagine que c'était pour euh, votre enregistrement en studio. Euh, comment est-ce que vous avez vécu l'expérience de studio Est-ce que vous l'aviez déjà vécu auparavant ou pas Je vois Sébastien qui rigole. Ah, et je vois Jacou qui rigole aussi.
0: <rire> non, on a on a pas vraiment fait de studio, mais à l'EPI, comme on, on composait en fait un morceau par année, il y a aussi une, une phase d'enregistrement de ce morceau-là pour pour tous les groupes. Mais euh, c'est en fait c'est qui vient dans l'EPI et puis qui installe ces trucs. Donc c'est moins euh, c'est euh, le studio où c'est prise par prise. C'est des c'est des trucs en, en des prises live en fait qu'on qu a fait. Du coup, on n'avait pas vraiment eu la vraie expérience euh, du travail en studio.
5: Et alors euh personnellement, ça a été une méga claque. Vraiment, euh, genre, euh, j'étais clairement pas prêt. Et... Genre, euh, j'ai... Enfin, émotionnellement, j'ai pris cher. C'était vraiment pas un moment facile. On a dû refaire des prises de voix euh, un mois après et tout. Parce que, euh, entre le live, moi, euh, le show, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais en fait, le chant et la précision et tout, bah, c'était clairement pas ça. <rire> en fait, et c'est con de se, rendre ça au moment où, euh, de se rendre compte de ça au moment où tu es au studio, tu vois. Mmh. Du coup, alors... Euh, je pense que pour les autres, ça a été un peu différemment. Mais moi, en tout cas, ça a été euh, méga angoisse, euh, assez compliqué. quoi.
3: Ça dure combien de, combien de temps un enregistrement au studio pour un album
0: Alors nous, on a, fait, euh, on a fait huit jours de base. Et puis après, on est retourné euh, quelques jours, un mois pour ta, plus tard, pour faire finir un peu des trucs qu'on n'avait pas eu le temps de, de finir.
3: Et toi, Manon, à cette époque, tu n'étais pas encore dans le groupe, mais tu es apparue un peu à ce moment-là hein, pour l'enregistrement, c'est ça
8: Exactement, ouais. j'ai fait euh, quelques chœurs et puis... Euh de vagues sirènes sur mon violoncelle qu'on peut entendre je crois dans l'interlude. Euh, moi j'avais déjà eu une petite expérience studio parce que j'avais collaboré sur euh, l'album d'un copain, donc je savais à quel point c'est terrible, <rire> surtout pour une violoncelliste. Je pense que tu sais comme euh, c'est dur de jouer juste.
3: Oui, euh, ça oui, mais pas en studio <rire> non.
8: Surtout quand euh, quand il faut coller avec euh, un enregistrement qui est là qui ne va pas euh, s'adapter à nous, donc euh, voilà. Et puis donc, le, pardon, le résultat
3: de cet enregistrement hein, un peu long, mais, mais cool quand même, j'imagine, c'est l'album Mystère, Mysterious, un album de 50 minutes composé de 8 morceaux. Et je dois vous dire qu'en tant qu'animatrice radio, euh, enfin amateur, j'ai été un peu embêtée lorsque j'ai voulu choisir des morceaux à faire écouter à nos éditeurs ce soir, parce que certains de vos morceaux bah, ils sont tous super, hein, mais certains durent 7 minutes, d'autres 3 minutes. De quoi dépend la longueur de, de vos morceaux Lucas peut-être
6: Wow, de la dose de psychédélisme qu'on a envie de mettre dedans non euh, je pense que ça dépend si on a envie de faire un morceau efficace type euh, type mettre des clés quelque chose d'assez concis, d'assez vénère on va dire ou quelque chose comme les, les deux derniers morceaux de l'album qui vont beaucoup plus traîner ou le dernier qui, est, qui a une bonne grosse partie de, 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 de musique ambiante un peu et pff, après, moi, ça... <rire> c est, c est... Bah, ça rejoint un problème qui, qui m'arrive souvent quand je compose, c'est des fois j'ai juste une grille d'accord, un... une grille d'accord toute bête, un truc qui tourne et qui dure déjà 3 minutes. <rire> et du coup, je me dis, ok, on fait ça x2, ça fait euh, une fois et demie la durée d'un morceau normal. Du coup, euh... <rire> on est obligé de faire des morceaux de 8 minutes assez rapidement, en fait.
3: C'est pas plus mal comme ça, comme ça. vous avez bien le temps de raconter vos histoires, enfin votre histoire.
6: Effective.
3: Et puis votre album, il est très imagé. Hein. Euh, D'ailleurs, j'ai cru comprendre que dans votre... Parce que vous avez sorti un CD, mais aussi un vinyle. Et le vinyle contient un livret avec des illustrations. Je ne sais pas si c'est le cas aussi du CD. ouais, ouais c'est oui les, les deux. Euh, Est-ce que vous avez déjà pensé à animer vos morceaux, peut-être sous la forme de clips vidéo dessinés Ou, ou pas, c'est pas, pas le projet
5: Comme on aimerait. <rire>
7: Non, c'était. Euh, je crois que depuis le tout début, quand on a parlé de faire un peu des clips, euh, c'était dans la tête de faire des, des clips d'animation, euh, notamment pour euh, le court court, euh, et puis bah, d'autres aussi, mais euh, ouais, parce
5: que justement, raconter en animation, c'est plus simple que de filmer, je trouve. Mais après, faire de l'animation, c'est beaucoup plus compliqué que de filmer, <rire> du coup, réalistement, genre... Je ne crois pas qu'on pourra avoir une version animée de Mister Mysterious, malheureusement.
3: Bon, on vous le souhaite quand même. Hein. Oui. Euh, donc euh, on arrive vers la fin, de, Enfin, l'interview touche à sa fin, euh, mais on, on vous donne de la force pour, pour cette sortie d'album en plein Covid-19. Hein. On imagine que ce que n'est pas, pas vraiment la, la meilleure période. Comment on fait vivre un album en temps de Covid-19 On vient sur fréquence banane.
0: Ouais, C'est ça, ouais.
6: <rire> Mais on se dit que peut-être, avec un peu de chance, les gens ont plus de temps chez eux pour écouter des albums et, et tout. Peut-être
0: qu'il n'y a pas beaucoup de groupes qui sortent des albums en ce moment non plus. Donc ouais, ça fait ça. moins de concurrence aussi.
3: C'est vrai. donc pour, vous, pour, pour, votre futu, pour le futur, on vous souhaite bon, quand même une fin de pandémie. Ça, on la souhaite à tout le monde. Hein, et puis que votre album rencontre tout le succès qu'il mérite. Est-ce que vous avez déjà un deuxième album sur le feu ou pas encore
7: Alors, il est déjà dans l'état, toi, ouais, <rire> un peu.
3: Ah ouais, déjà Est-ce que ce serait un, un album concept ou pas
5: je,
7: je crois que ce sera Jacob. plus que, que ça. Que faire
0: d'autre
3: <rire> Ouais. Lucas dit que faire d'autre
5: Bah là, je, je viens de leur proposer tout à l'heure une idée, mais on a déjà une autre idée. Et du coup, les idées, elles manquent pas. Oh, on a un concept aussi pour pousser l'histoire plus loin. En tout cas, on a envie d'explorer avec ça et explorer avec le média, par exemple.
3: Hmm, reste à savoir si Mystère Mystérieux sera toujours autant mystérieux. <rire> Merci beaucoup David Jaco, Sébastien Benchekroon, Chris Christafou, euh, Afouli, euh, Manon Detra et Lucas Bouratti. Merci, Merci à vous. Merci Merci à A bientôt Merci. sur Fréquence Banane. Alors ne nous quittez pas si vous nous écoutez, euh, on va tout de suite faire une pause musicale un peu plus longue que d'habitude pour éviter le croisement des invités, vous le savez, on ne peut pas être plus de cinq dans nos studios, je ne vois. On se retrouve euh, après avec Hugo, euh, notre intervieweur préféré. C'est parti.
7: Yeah,
3: Hugo et Seya sont de retour dans le studio de Fréquence Banane. Yes. Bonjour à vous deux, ça me fait plaisir. Bonsoir. <rire> oui, bonsoir plutôt. Euh, Hugo, ce soir, tu nous parles développement durable et je crois savoir que tu connais déjà hein, l'un des interviewés présents autour de la table.
9: Exactement. Ce soir, on va parler euh, tri des déchets, potager ou encore lutte contre les mégots avec nos deux invités qui représentent l'Association des étudiants pour le développement durable de l'UNIJ, aussi abrégé EDD. Ces deux invités du soir, ce sont Kenny Brown, co-webmaster de la sauce. salut Bonsoir Et puis, euh, tu le disais, euh, un nom qui vous est peut-être familier, Noah Rakatoori Jaonina.
10: Yes, bonsoir J'ai
9: presque fait un sans-faute sur la prononciation, je pense. <rire> euh, Noah était avec nous lors de la dernière émission de DTC pour nous parler de comédie musicale, il avait même chanté « Joyeux anniversaire à Dans Campus <rire> Euh, C'était un moment vraiment culte, euh, mais ce soir pas de chanson, a priori, <rire> puisque Noah tu es venu cette fois en tant que membre de cette association pour le développement durable, tu es notamment chef du projet Prêt de Vert, tu nous, désir... tu nous en diras pardon, euh, un peu plus tout à l'heure, euh, en tout cas merci d'être là, bienvenue. Merci à vous. Alors cette association pour le développement durable, le l'EDD, elle a pour but principal de rendre l'université de Genève plus durable en cherchant notamment à améliorer les infrastructures pour le tri des déchets, etc. Il euh, y a aussi le côté sensibilisation auprès des étudiants et des profs avec beaucoup d'événements autour de la durabilité destinés à la communauté universitaire. Euh, Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, euh, dans cette association Vous vouliez en apprendre plus sur le développement durable ou est-ce qu'au contraire vous étiez déjà sensibilisé à tout ça et vous vouliez faire passer le message plus loin en rejoignant la sauce
11: alors, bah, je vais commencer moi. Euh, moi, j'étais déjà sensibilisé à la cause du développement durable, un peu comme je pense beaucoup de gens dans l'EDD. Euh, après, c'est plus un peu par hasard, parce que je ne connaissais pas l'association, mais je connaissais des soirées que j'aimais bien, qui s'appelaient des soirées biocales. En fait, c'est du coup, bah, c'est dans le nom, c'est des soirées qui sont avec des produits bio et pilocales, ouais. et c'est organisé par l'EDD, justement. Okay. Et puis, on était allé plusieurs fois avec des amis, euh, c'était rigolo. Et puis, je connaissais déjà Noah qui était dedans, et puis après, on a parlé comme ça. Et puis, je trouvais ça chouette j'ai voulu rejoindre euh, à part ce biais-là, finalement.
10: Et ben moi, je connaissais aussi quelqu'un dans l'association avant de venir à l'université euh, qui m'avait parlé de l'association et de ce qui s'y faisait. Et euh, je me suis dit, en arrivant en première année, que j'avais envie de rencontrer des gens et en plus de faire quelque chose pour le développement durable et améliorer euh, la vie universitaire euh, à ce niveau-là. Et euh, j'ai donc rejoint l'association euh, dès la première année euh, du NU. Alors avant d'aller plus loin et de présenter
9: vos différents projets, on va quand même définir ce que c'est le développement durable. C'est un concept qu'on entend beaucoup, mais c'est pas toujours évident de savoir ce que c'est exactement. Alors selon notre ami Wikipédia, le développement durable, c'est une conception de la croissance économique qui s'inscrit dans une perspective de long terme et qui intègre les contraintes écologiques et sociales. Autrement dit, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Euh, voilà, comme ça, on est au clair euh, point de vue euh, <rire> définition. Maintenant, concrètement, ce développement durable à l'Université de Genève, il peut être mis en avant de différentes manières à travers différents projets euh, de l'EDD. Euh, un premier projet intéressant, c'est le jardin potager sur le toit du bâtiment de du dufour euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu Les
10: étudiants peuvent venir cultiver, euh, apprendre à, à
9: faire pousser des choses ou comment ça se passe
10: Oui, exactement. Alors, euh, c'est un projet qui est là depuis quelques années maintenant. Et euh, en fait, c'est sur le toit de Dufour qui n'est ne, pas accessible, accessible aux étudiants en ce moment. Okay. Euh, seul, seulement aux collaborateurs. Et euh, l'EDD et une association partenaire avaient... Euh, commencer à, à cultiver là-bas. Et maintenant, il y a même des cours disponibles euh, euh, sur les activités culturelles pour venir apprendre à faire de la permaculture sur le toit de l'Uni ou euh, juste venir euh, arroser de temps en temps et s'occuper des plantes et il y a des infrastructures là-bas euh, via le DD. Donc euh, c'est un chouette moyen d'avoir accès au toit pour euh, juste venir passer un moment auprès des plantes ou euh, vraiment apprendre à s'en occuper. Euh, vraiment super, c'est vraiment une chance unique d'avoir ce, ce potager sur le toit.
9: Et vous avez appris à vous en occuper du coup
11: alors, euh, moi, j'ai pas fait partie de ce projet euh, okay. directement. J'ai pas pu aller voir tout de suite parce qu'il y deux choses que je voulais voir aussi. Euh, mais j'ai eu pas mal de retours positifs. Tout le monde aime bien. Et puis, c'est vrai que cet accès sur le toit aussi, il est assez chouette, quoi. Et puis, avoir cette disponibilité à l'université, c'est. Ouais, pas tout le monde a ça, quoi, donc c'est sympa. Ouais,
9: effectivement, c'est vraiment cool. On s'imagine pas forcément qu'il y a des légumes qui poussent là-haut sur les toits du four. <rire> euh, oui. Mais c'est une très bonne idée. Un autre projet qui a retenu mon attention, c'est celui dont tu t'occupes, Noah. je crois, le projet euh, Prêt de verre qui a pour objectif de réduire les déchets en plastique à l'Uni en utilisant des verres euh, en verre. Euh, comment ça marche concrètement
10: Alors, c'est depuis l'année passée. Euh, Marianne, l'ancienne présidente, a lancé ce projet en se disant euh, « j'aimerais faire quelque chose de concret ». Euh, pour réduire le nombre de déchets qui sont produits par euh, les universités en général. Et euh, l'idée est venue donc de, de prêter des verres réutilisables euh, aux associations, aux étudiants qui organisent des événements où à chaque fois ils doivent acheter euh, 200, 400 verres euh, non réutilisables en plastique et les jeter directement à la poubelle euh, après leurs événements. Et donc euh, Marianne a commandé des verres euh, chez une entreprise française, parce que c'était quand même la, la, la plus euh, adaptée euh, pour les verres, euh, pour utiliser en fait, ces verres, les prêter à chaque, euh, à chaque événement, à des associations ou des étudiants, euh, par petites boîtes. Euh, et ensuite, ils peuvent les rendre une fois qu'elles sont lavés euh, et on peut les prêter à l'association suivante gratuitement. Euh, ça se fait via un groupe Facebook, où euh, n'importe quelle association peut euh, faire sa demande. Euh, on s'organise un rendez-vous pour aller chercher les verres euh, à notre local, euh, vers Bastion. Et euh, ensuite, on va les, euh, les prête et ils nous les rendent quelques jours après. Cool. Franchement
9: sympa, ce, ce projet Prêt de Verre qui vise donc à réduire les déchets plastiques. Il y a aussi les déchets de mégots de cigarettes qui sont au cœur d'un autre projet de l'association, c'est la campagne Ne Mégote Pas. Et cette fois, je vous propose d'écouter un petit extrait de vidéo de votre camarade Mathieu Cossandier qui présente ce projet-là. Salut
0: Je m'appelle Mathieu, je suis responsable du projet Ne Mégote Pas. C'est un projet qui vise à sensibiliser la communauté universitaire face aux mégots On a plein d'actions différentes, comme la repeinte de ces magnifiques cendriers unigeux. D'ailleurs, si tu te sens l'âme d'un artiste, il en reste plein à peindre. On fait des actions de ramassage de mégots autour des universités et aussi aux marches du climat. Et ça, c'est par conviction. Et on a mis à disposition des cendriers de poche aux loges. Et également, on a des cendriers de vote devant certains bâtiments universitaire. Où vous pouvez voter avec vos mégots. Et tous les mégots qu'on récolte seront recyclés cet été.
9: Franchement, ça passe, ce, cette idée. J'aime beaucoup l'idée de voter avec euh, nos mégots. J'ai presque envie de devenir euh, fumeur. <rire> euh, non, blague à part, encore un super projet qui a permis, euh, d'après ce qu'on peut lire sur votre site, de récolter plus de 50 000 mégots, euh, ce qui vous a ensuite été utile pour créer un tabouret, notamment à base de mégots recyclés. C'est bien ça C'est <rire> <C> assez <rire> ouf. Euh, pour continuer avec euh, ce petit survol de vos activités, il paraît que vous avez organisé des soirées euh, durables pour les étudiants. T'en parlait tout ouais. à l'heure. Alors, comment on fait ça, Kenny À part les verres euh, réutilisables, qu'est-ce que vous mettez en place pour euh, faire une fête durable
11: Il y a plein de choses qu'on doit mettre en place. En fait, pour le moment, on a déjà la salle du terreau qu'on qu loue. Je pense que tout le monde voit à peu près où ça. Oui. Euh, et ce qui se passe ensuite, c'est que les produits qui sont donc, vendus là-bas, souvent, par exemple l'année. Bon, avant le Covid, il y avait par exemple des bières qui avaient été faites euh, au sein de l'Odinis, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Il euh, y a aussi des produits euh, à manger qui sont vendus, comme par exemple des focaccias locales qui ont été faites. Donc l'idée, c'est qu'on s'amuse, on commence sur une soirée. Mais avec le thème du rap derrière, donc il y a aussi, bah, les pro... par exemple, les prêts de verre, ils sont utilisés là, c'est des consignes qu'on rapporte ensuite. Mmh. Et puis, c'est toujours assez chouette et puis il y a des... Euh... Il y a les DJ, ils sont assez sympas, ceux qui passent aussi... Euh, DJ Mitch passe souvent pour ceux qui le connaissent, par exemple. Voilà, mais peut-être toi, tu connais aussi un peu plus, parce qu'il était dans la session depuis plus longtemps que moi.
10: Oui, bien sûr, donc en fait, de toutes les étapes de la soirée, on essaye de faire en sorte qu'ils soient locaux. Donc, euh, donc les... la musique, justement, est locale, toujours aux Genevoises ou de la région, en tout cas. Et, euh, et oui, tous les produits aussi. Et on essaie vraiment de, de limiter les déchets au maximum en utilisant que des, des contenants recyclables ou réutilisables. Et, euh, et tous les produits qu'on achète aussi sont toujours bio et, euh, et locaux.
9: Cool. J'ai vu aussi, pour continuer sur le thème des soirées, que l'association Uniparty vous recrutait pour trier les déchets lors de ces fêtes afin de les recycler. Donc, vous ramassez ce qui traîne en échange d'une entrée gratuite et de boissons illimitées, c'est win-win. Euh, malheureusement ces temps c'est compliqué de faire la fête hein, et ça m'amène à ma prochaine question comment est-ce que vous vivez euh, la crise du Covid avec l'association est-ce que vous arrivez à maintenir certains projets Alors, pas les fêtes, mais j'imagine qu'il y a d'autres choses que vous pouvez faire euh, à distance.
10: Oui, je dirais qu'on a un peu de mal en ce moment à se reconvertir, reconvertir au numérique parce que beaucoup de, de nos projets sont vraiment concrets. Euh, typiquement, le prêt de verre, il concerne la plupart des événements en présentiel. Et euh, quand tout le monde est chez soi sur Zoom, euh, personne ne va emprunter des verres utilisables parce que la plupart des gens en ont chez eux. <rire> euh, donc, typiquement, c'est un projet qui est assez en suspens. Mais dans le cas où quelqu'un fait quand même une petite, euh, un petit événement à 5 dans les dans les limites possibles, pas de souci, <rire> venez nous contacter, euh, après d'autres euh, euh, projets doivent forcément rester en place, comme le, le potager typiquement, euh, bien que ce soit l'hiver, il y a quand même toujours des petites choses à faire, donc, euh, donc ça, ça, ça continue, on s'en occupe et on prépare les, les prochains semis pour le, pour le printemps prochain. Euh, après, il y a beaucoup d'événements qui vont essayer d'être euh, faits en ligne, comme la semaine de la durabilité, qui est un, un de nos grands projets. Euh, qui, pour l'instant, vu que ce sera en mars, euh, est prévu en présentiel, mais il se prépare déjà à faire une, un plan B en fait en ligne dans le cas où la situation se prolonge. Okay.
9: Et lors de la dernière semaine de la durabilité, vous aviez dû complètement annuler
11: On avait dû annuler, Ouais. C'était assez difficile parce qu'il y a eu beaucoup de, de temps qui avait été mis là-dedans. Donc, bon, comme pour beaucoup d'autres projets, pour beaucoup d'autres personnes, mais ouais. c'est assez difficile, Ouais. J'imagine. Puis, peut-être pour ajouter ce qui est difficile aussi, mais un peu comme tout le monde, c'est de de garder un peu la motivation aussi parce qu'on se sent déconnecté de l'Uni donc tous ces projets qui sont très concrets à l'Uni finalement c'est un peu plus difficile donc il y a ça aussi qui rejoint ce que disait Noah mm
4: -hmm.
9: bah, On espère que vous pourrez reprendre la plupart de vos activités bientôt en présentiel <rire> oui.
5: euh,
9: Avant de continuer cette interview je vous propose une petite pause musicale avec une chanson qui parle de développement durable en tout cas de nature et de Covid aussi d'ailleurs c'est Bouyaka du groupe parodique Brother from Anadamada on écoute <rire> ça tout de suite et on se retrouve dans un instant
11: Brada from Anadamada dans tes
9: oreilles, yeah man, babylone. Voilà, c'était Brada from Anadamada, un nom presque aussi difficile à dire que Rakatoa Rijonina. <rire> on entraîne notre diction ce soir en parlant développement durable, toujours avec nos deux invités, Kenny et Noah. Euh, on parlait du coronavirus juste avant la musique, une crise qui a mis un peu au second plan les enjeux climatiques, l'écologie, etc. Mais qui pourrait nous faire prendre conscience aussi qu'on peut vivre un peu autrement on se déplace en se déplaçant moins, en consommant local, etc. Est-ce que pour vous, le Covid, ça a changé votre perception du développement durable Est-ce que ça vous a donné des nouvelles idées pour l'association, par exemple
10: moi, typiquement, euh, ce que typiquement, la, la première vague m'a vraiment montré, c'est que si l'humanité s'arrête, <rire> euh, ça fait de grands changements pour l'environnement. Et ça, on l'a bien remarqué avec la faune qui revenait dans les villes, avec la pollution qui, qui était beaucoup moins visible dans l'air, euh, plein de choses comme ça au premier, euh, au premier confinement. Donc, euh, ça ne m'a pas forcément donné des idées directement, mais euh, ça montre à quel point c'est nécessaire et à quel point euh, c'est vraiment important. Euh, D'ailleurs, ça me permet de mettre l'emphase sur le fait que notre non-développement durable, euh, c'est peut-être légèrement dépassé parce que c'était un mot très à la mode à l'époque quand on a créé l'association il y a quelques années. Euh, mais maintenant, ce n'est pas vraiment du développement on aimerait, euh, dont on aimerait faire la promotion, mais plutôt, euh, euh, plutôt la, la, décroissance. la décroissance et, et vraiment pres presque de l'arrêt de, de plein de pratiques qu'on fait qui sont vraiment euh, néfastes. Euh, donc voilà, on on, peut-être qu'on essaie de, de mettre à jour notre vision de, de ce qu'est justement le développement durable et ce qu'on devrait faire pour euh, l'environnement. Ok, Kenny, a un petit mot à ajouter
11: Moi, Je pense qu'il a, a bien résumé, ça n'a pas forcément donné des idées, mais c'est vrai que ça fait peut-être un peu réfléchir finalement sur tout ce qu'on fait. On nous dit que ce n'est pas possible de changer notre façon de vivre, mais là, quand il y a une crise imminente, on peut arrêter les voyages. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus Il faut, faut creuser un petit peu. Mais après, pour l'association directement, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à se renouveler par rapport à, à trouver un nouvel... Euh, Mmh. Nouveau projet, mais ça pourrait être intéressant à aller creuser un petit peu. Ça viendra peut-être. Peut ça viendra.
9: Euh, en parlant des idées futures, des projets pour la sauce, j'ai vu que vous présentiez sur votre site un nouveau centre de durabilité à l'Unif, qui devrait voir le jour bientôt ou qui a déjà vu le jour. Je ne sais pas de, de quoi il s'agit exactement.
10: Alors, actuellement, c'est encore en conception, euh, mais c'est une proposition en faite de l'université elle-même qui a envie de dédier un endroit euh, à la recherche et euh, aux activités par rapport euh, justement à l'environnement et à l'écologie et au développement durable. Euh, donc, ce serait une association entre notre euh, association euh, et d'autres euh, euh, groupes et une collaboration. Quoi. Une collaboration. <rire> <rire> euh, donc, il y aurait par, par exemple la bicyclette bleue et la. Une bibliothèque d'objets qui, qui serait en fait sur place pour euh, prêter des objets, euh, réparer des vélos euh, et nous on serait sur place pour, pour développer nos projets et rencontrer du monde, euh, pour sensibiliser les gens, travailler sur, sur des projets environnementaux et écologiques et euh, c'est encore en conception. Euh, donc on cherche un endroit, on réfléchit comment ça pourrait se passer et euh, qui prendrait ça en charge et de quelle manière.
9: On suivra ça de près, en tout cas. Euh, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient intéressés à lancer un projet autour de la thématique du développement durable ou à rejoindre un projet existant, euh, comment est-ce qu'ils peuvent euh, vous contacter pour faire partie de l'association Alors, il y a
11: plein de façons. Euh, la plus simple, c'est de nous contacter par les réseaux sociaux. Euh, Facebook, Instagram, on est, on est présent. Euh, ils peuvent aussi nous envoyer un mail, par exemple. Et puis, on a une prochaine Assemblée Générale le 1er décembre qui va être sur Zoom, je pense, malheureusement. Ouais. Euh, mais on va, on va mettre ça en place et les gens peuvent venir aussi voir ce qui se passe, les projets, on va les présenter un peu plus en détail. Et puis voilà, justement, si des gens qui veulent aussi présenter leurs propres projets, c'est possible. Euh, ça, on avait bien aimé, par exemple, Ne megote pas, c'était un étudiant qui avait, qui avait fait ça, donc c'est tout à fait possible aussi.
9: Ok. Euh, et pour ceux qui hésitent à vous rejoindre parce qu'ils pensent qu'ils ne sont peut-être pas assez militants, il y a un petit paragraphe sur votre site web à ce sujet qui explique que l'association, elle se veut inclusive. Euh, vous dites « Nous croyons que chacun peut faire sa part sans toutefois devenir un fervent militant ». Euh, ça veut dire que même si on fait déjà un peu, si on s'implique un peu sans
10: devenir le plus fervent des militants, c'est déjà mieux que rien, c'est ça l'idée Oui, exactement. Il euh, y a vraiment plein de niveaux, on va dire, de militantisme dans notre association. Il y a des gens qui sont juste intéressés par la thématique et qui veulent juste en apprendre plus et rencontrer des gens euh, que ça intéresse. D'autres qui ont vraiment envie de mener leur projet à, à bien et euh, vraiment euh, être très actifs à ce niveau-là. Euh, il y a vraiment de tout, tout le monde peut venir, tout le monde est le bienvenu et, euh, et ce qui est important c'est de partager dessus, de sensibiliser, d'apprendre, partager et, euh, et ensuite euh, faire les projets. Donc, euh, donc vraiment tout le monde est la bienvenue et ensuite euh, chacun s'implique comme il peut euh, dans, les, dans les projets ou pas
11: en fait. Puis c'est aussi un échange d'idées, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe et puis quand il y a plein de gens qui sont justement euh, sur cette thématique du développement durable, ça permet une circulation et puis c'est vraiment ça chouette quoi. Il y a, il y a ce côté on apprend aussi, même moi, enfin plein de gens qui, sont, euh, qui croient bien à ces projets-là. Ça permet pas mal euh, cet échange d'idées. Donc c'est pour ça aussi qu'on essaie d'avoir cette idée inclusive, où tout le monde peut venir sans aucun souci.
9: Bon, et eh ben voilà, chers auditeurs, vous savez tout. Je pense que Kenny et Noah vous ont convaincus. Mmh. Euh, pour contacter le DD, rendez-vous donc sur leurs réseaux sociaux ou sur leur site, où vous pouvez leur envoyer un mail, c'est ça Kenny Oui, exact. Et puis, euh, bah voilà, en tout cas, c'était un plaisir d'en apprendre plus euh, ce soir, de discuter avec vous, de te revoir, Noah, et de faire <rire> ta merci. connaissance. Merci. De
3: quelle association fais-tu encore partie On t'invite <rire> encore, là, ce
9: Malheureusement, c'est tout pour l'instant, <rire> mais oui, ça viendra, peut-être. <rire> On va donner une carte de fidélité euh, <rire> dans ton campus. Avec grand plaisir <rire> Alors en tout cas, bonne chance pour la suite, pour vos futurs projets avec l'association et merci pour votre visite ce soir dans nos studios ici à Fréquence Banane Genève. Fréquence Banane, c'est précisément le sujet, je crois, de la petite chronique humoristique de Romain Jacques. Euh, on va faire de l'autodérision ce soir. Euh, ça arrive juste après, une nouvelle pause musicale.
3: De retour sur Fréquence Banane dans Donton Campus jusqu'à 21h. Il est 20h25 et Romain-Jacques, nous t'accueillons dans le studio. Bonsoir Romain. Avec grand
12: plaisir, bonsoir, ça va
3: oui, ça va très bien. Alors ce soir, le thème que tu abordes, tu as été imposé par euh, l'un de nos auditeurs, j'ai pu comprendre.
12: Exactement, oui. Alors bah, déjà, très content d'être ici. Euh, ça fait très plaisir de revenir. Donc, oui, cette semaine, j'ai eu droit à un thème imposé qui a été proposé sur le Instagram de Fréquence Banane. Et juste pour rappel, parmi les propositions, donc il y a eu quatre thèmes qui ont été proposés. Il y avait Romain Jacques, déjà, c'est-à-dire <rire> moi. <rire> il y avait les paix, les carambars et Fréquence Banane. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur un niveau de créativité. <rire> que j'avais encore peu vu dans ma vie. Hein. Euh, tu sais, je suis sûr que les gens qui ont proposé ces thèmes écoutent du reggaeton quand ils rentrent chez eux. Et donc, j'ai reçu ces quatre thèmes et euh, je n'ai pas réussi à choisir, car moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très indécis. Euh, tu vois, ça m'est déjà arrivé de rester quatre heures dans une cabine d'essayage pour être sûr de ce que je voulais prendre. Et pour finir, je n'ai rien acheté parce que j'avais peur de faire une erreur. Et donc, en recevant ces thèmes, euh, bah, je me suis dit, en fait, euh, choisissez pour moi. Et il faut savoir que c'est l'équipe de fréquence banane qui a choisi le thème. Et ils ont choisi... Fréquence, banane <rire> Non mais, la, la, la prétention, on a atteint un niveau... Je suis sûr... Que vous avez plus d'amour-propre que Kanye West en fait. On est d'accord. Le soir, quand vous rentrez chez vous, vous signez des autographes à vous-même. Et donc, moi, j'ai commencé par euh, l'historique de la création de cette radio. Et, et le premier truc que je remarque, euh, c'est que vous vous donnez les dates en millénaire sur le site internet. Je rigole pas vraiment. Il y a la catégorie second millénaire avec les dates dessous, la catégorie troisième millénaire avec la date dessous. Et déjà, ça me conforte dans l'idée que vous avez pris un, un gros melon. Hein, alors que rappelons-le, il y a trois auditeurs qui nous écoutent en ce moment-là. Et j'ai aussi l'impression que c'est pour montrer que vous êtes vraiment. Vous vous appartenez euh, au, au aux 90s un peu, vous voyez ce que je veux dire C'est pour montrer que vous n'êtes pas des 2000, parce que c'est trop la honte, ok Je suis sûr que la personne qui a écrit cette historique en mettant des millénaires, il y a moyen qu'elle soit née, tu vois, le, le 30 décembre 1989, mais que pour montrer son appartenance aux 80s, elle porte des vêtements fluos, en allant en soirée all-style, et en disant des trucs du style, putain, mais ça me rappelle trop mon enfance Ah oh là là, vous m'avez... Ah oh là là Ensuite, j'ai été analyser les émissions proposées. Alors, je précise euh, que j'ai regardé seulement pour Genève, hein. pas ah. Par manque de temps, mais simplement parce que je méprise Lausanne. <rire> et il y a donc 19 émissions Genevoises au total. Parmi elles, il y en a trois qui parlent de culture. Une de ciné, une de conte, une de politique, une de psychologie, deux d'humour, une de vie étudiante, une de musique, une de cul. Cinq d'enjeux sociétaux, une de sport et une de jeu de rôle. J'ai bien fait mes recherches. Hein, ouais, vous là... noterez. Bien joué. Et on notera aussi donc un total désintérêt pour la mythologie grecque, euh, le kougolhof strabourgeois, ou encore la carrière de Franck Dubosc. Et moi, ça, je trouve scandaleux, ok Revoyez vos priorités. Et il y a une autre chose dont il faut qu'on parle. Arrêtez avec les jeux de mots, s'il vous plaît. Non mais, je vous... Les débananes. L'école des bananes, la comète à la banane, banana nu, la banane rose, banana ton, banana malt, banana chaud, banana absurde, banana actu, banana logo like banana. Je les ai pas tous mis mais il y a un moment, il faut s'arrêter. En fait, vous vous prenez pour Batman, tu Quand vous allez aux toilettes, vous allez au banana WC. Quand vous êtes malade, quand vous êtes malade, vous allez au bananes hôpital. Je suis sûr que votre chanson préférée c'est Do
3: you like banana? Non, c'est pas celle-là
12: Ah bah merde <rire> bah, C'est les
3: mignons qui chantent « banane. <rire>
12: ah, j'ai pas la ref. je suis désolé <rire> Non mais moi, je suis sûr qu'une conversation entre deux membres de l'équipe de fréquence banane, ça ressemble à ça mm, Banane, banane mm, banana. Vous êtes des Pokémon, en fait <rire> Soyons d'accord Et il y a une émission qui a retenu mon attention, et euh, qui s'appelle « C'est Tepacap !» Vous voyez euh, l'émission oui. dont je veux parler voilà. Je vous lis vite fait la description de Tepacap Donc, euh, Flavio et Laura... Euh, deux chroniqueurs de qualité se mettent au défi de vivre de nouvelles expériences émission après émission. Leur mission, laisser la zone de confort aux oubliettes et mutuellement découvrir leur univers. À la fin de chaque émission, une seule question pour la prochaine fois. T'es pas cap de... Et tu vois, en lisant ça, je me suis dit, putain, mais ça a l'air tellement bien. C'est genre une émission où il se lance des, des défis de malade, il se force à faire des trucs de ouf, comme je sais pas moi, marcher sur les mains pendant deux jours, pour ne plus respirer de toute sa vie, écouter toute la discographie de Wesh Den. Tu tes pentes qu'elles sont sales et tu ornes ma vue. J'imite très bien Wesh Den, je, je, je oui. sais, je suis payé pour cette imitation, ok Et en gros, le principe de l'émission, c'est de sortir de leur zone de confort, tu vois. Et comme ils le disent. Et, et du coup, moi, là, j'étais hypé de dingue. Et donc, je vais voir le premier épisode et je lis la description. Pour cette première émission, l'équipe de Tepa Cap discute du livre Moby Dick. <rire> Alors, j'avoue euh, que je ne m'attendais pas à ça, tu vois. Euh, j'ai l'impression d'être un gosse à qui on a promis Disneyland et qui finit chez le dentiste, hein, très clairement. Bon, alors, en vrai, j'ai écouté, hein, je, je suis méchant juste comme ça, mais l'émission est très cool. Euh, je me suis juste peut-être un peu survendu le truc dans ma tête. Et d'ailleurs, je tiens à dire que ce que fait Fréquence Balin est vraiment chouette. Hein, merci de m'accueillir ici, de me per permettre de m'exprimer pendant quelques minutes. Et si je dis ça, c'est en, en aucun cas, car la nouvelle présidente de l'association se trouve en face de moi. Hein, Mathilde, tu es superbe, <rire> sache-le, même si, même si tu es valaisanne. <rire> voilà. Non mais, et, personne n'est parfait. Hein. Personne n'est parfait, exactement. <rire> mais tu sais que j'ai appris que tu étais président de l'association, ben je ne savais pas, euh, sur Instagram, dans un post publié par Fréquence Banane.
3: Moi-même, je l'ai appris là.
12: <rire> non, non, <je rire> bon, là <rire> et et j'ai regardé, et, et j regardé la date de publication. Mathilde, tu es devenue présidente de l'association Fréquence Banane Genève le 17 novembre, soit pile un an après le premier cas de coronavirus. <rire> voilà. Je sais pas quoi en penser, je t'avoue, euh, peut-être que tu as un commentaire à faire là-dessus, euh, quelque chose à dire
3: Alors, si je peux me sauver, en fait, je le suis depuis septembre, je crois.
12: Alors ça, je m'attendais ouais. à cette réponse, mais selon les réseaux sociaux, et on sait que tout ce que les réseaux sociaux disent est vrai, c'est le 17 euh, novembre, donc euh, pour moi, c'est ça. Bon, en tout cas, moi, je vais m'arrêter ici, hein, pas parce, parce qu'il n'y a plus rien à dire sur Fréquence banane mais simplement parce que j'ai jamais réussi à tenir plus de 5 minutes dans ma vie. Je vous remercie d'avoir écouté, je me réjouis de, vous découvrir, de découvrir mon prochain thème pour la prochaine fois. Merci beaucoup.
3: Merci à toi, Merci. Romain. Merci. On se retrouve après une pause musicale avec les invités de Célia. On retrouve euh, Célia euh, avec euh, tes invités.
13: Voilà, exactement. nous présenter. Donc, alors aujourd'hui, sur les ondes de fréquence banane, nous recevons deux étudiantes, donc deux amies, donc Raquel Vidal et Bruna Barestrello. Donc, c'est bien ça? Donc voilà, elles sont avec nous ce soir pour vous montrer que quand on veut, on peut. Et que la chance, ça se provoque. Alors oui, dit comme ça, on dirait un petit peu les vieilles phrases qu'on trouve floquées sur le t-shirt de votre tante. Mais on espère qu'après avoir écouté Raquel et Bruna ce soir, vous n'allez non pas acheter ce genre de t-shirt, <rire> mais arrêter de penser que ce genre de phrase ne s'applique pas pour vous. Donc Bruna et Raquel, vous n'avez pas eu la chance de vous rendre en Palestine et ensuite de réaliser un TED Talk sur ce sujet, mais vous avez décidé d'y aller et vous vous êtes investi et vous vous êtes rendus sur place. Donc vous êtes parties toutes les deux pour un mois sur place en Palestine, pour vous engager sur place. Donc alors, quand on est deux étudiantes à l'Université de Genève et que l'on veut partir comme ça en Palestine, comment ça se passe
1: Alors, euh, comment ça se passe Je pense que d'abord on est inspiré par d'autres personnes. On est d'abord inspiré, elles nous, elles nous parlent de ce que c'est. Et ensuite, on a simplement l'envie, donc euh, c'est ça, c'est comme ça qu'on a forgé notre amitié. On s'est dit, pourquoi pas, euh, les personnes qu'on a rencontrées en Suisse qui avaient un lien avec la Palestine nous ont donné envie d'y aller. Et on s'est dit, on va tout essayer, on va tout faire pour, pour, pour y aller. Et donc, on a construit notre, notre projet en Palestine toute seule, avec l'aide de, de certaines personnes ici.
4: Voilà. Donc en fait, Bruna l'avait postulé euh, pour un stage en Palestine et ça ne s'était pas donné parce que c'est très sélectif. Donc elle s'était dit, voilà, comment je vais faire maintenant Et c'est là où exactement, quand on, quand on veut, on peut.
13: On a trouvé un autre moyen et ça s'est très bien passé. D'accord, donc vous êtes partis en duo comme ça, un peu au hein, comme vous m'avez dit, et ça, a, et ça a fonctionné donc. <rire> voilà. Donc vous nous demandez aussi comment ça se passe au niveau de la frontière, des passeports, parce que c'est une région qui est assez difficile d'accès en soi
1: oui, alors c'est assez compliqué, ça, ça peut faire peur parce que du coup on atterrit en Israël hein, puisque euh, la Palestine est un territoire occupé par Israël. Donc quand on, quand on arrive en, en Israël, il ne faut surtout pas dire qu'on qu 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 va en Palestine, il faut bien préparer euh, ce qu'on va dire, qui on est. On nous fait beaucoup d'interrogations, mais ça vaut la peine, il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut juste bien se préparer, parler bien aux gens, et puis, euh, et puis tout va bien.
13: D'accord, donc c'est plus facile que ce qu'on pourrait penser. Oui, d'accord. Donc dans un premier temps sur place, vous avez suivi donc, 10 jours de cours, notamment des cours sur le droit des réfugiés palestiniens oui. dans le cadre du FFIPP Europe. C'est un réseau, une organisation internationale pour les, pour les droits humains en Palestine et en Israël, donc, composé d'étudiants internationaux. Donc, cette organisation a pour but de sensibiliser les membres des communautés universitaires internationales à la situation en Palestine et en Israël, donc en permettant à des étudiants comme vous de, de, de réaliser un, un séjour sur place. Alors j'imagine que c'est une chose de voir des images, des vidéos du conflit israélo-palestinien, d'en parler en cours par exemple, mais que c'est tout à fait autre chose donc d'être sur place.
4: <rire> tout à fait. Alors en fait, le, le FIP que tu, tu, dont tu viens de parler, c'était justement le stage qui n'avait pas fonctionné, donc en fait, justement, on a trouvé une alternative qui était en fait Badil, et comme tu l'as tu très bien dit, en fait, c'est une association qui, euh, qui veut en fait éduquer aux euh, droits des réfugiés palestiniens, et normalement ils font des cours tous les étés pour euh, les palestiniens et les palestiniennes de là-bas, sauf que là, c'était la première fois que c'était ouvert aux internationaux, et donc c'était des cours très très riches, très très complets, on a vu toutes les facettes de la société palestinienne, on a vraiment eu, euh, c'était vraiment incroyable, des témoignages de, de personnes qui ont été dans les prisons israéliennes, euh, on a vraiment vu, par exemple, il y avait un village qui avait été massacré, donc c'était vraiment très complet, et en fait ça nous a vraiment euh, apporté euh, la base théorique dont on avait besoin pour comprendre la
13: situation très complexe. Ouais, comme j'ai pu voir un petit peu dans votre tête tôt, vous avez rencontré beaucoup de personnes sur place, notamment justement ce jeune garçon de 17 ans qui parle au début, et je pense que ça devait être des rencontres très très importantes.
1: Oui, c'est vrai qu'on a construit tout notre TED Talk et notre, notre texte par rapport à ce qu'on a vécu là-bas, les perceptions qu'on a eues, les gens qu'on a rencontrés. Et c'est vrai que pour les personnes qui ont déjà vu le TED ou qui vont voir, au début il y a une vidéo. Et cette vidéo a été réalisée par des amis euh, palestiniens. Donc euh, c'est ça qui est beau, c'est que c'était pas seulement un projet fait par nous, mais vraiment fait par euh, par plein de monde, et donc il y a une personne qui a fait une vidéo, il y a une personne qui a inter interrogé le garçon qui se fait inter euh, qui parle dans la vidéo, et donc c'est ça qui était beau, c'est qu'on a construit ça ensemble, et voilà. Ça, ça a été possible parce que quand on est arrivé en Palestine, d'abord on est allé dans un camp de réfugiés avant de faire les cours,
13: oui. Donc, ça, j'avais prévu d'en parler un petit ouais. peu après, <rire> mais oui, ouais. oui. Ce que je me suis dit, c'est vraiment quand vous êtes parti. La seule chose qui était prévue un petit peu, c'est de faire cette formation euh, dans oui, un premier tout à temps. Oui,
1: Exactement, oui.
13: Et après, du coup, voilà, comme tu étais en train de le dire, vous êtes resté plus longtemps sur place mm -hmm. parce que vous vouliez faire quelque chose de plus. Donc, vous avez passé justement deux semaines supplémentaires donc à Bethléem, en Cisjordanie, mm -hmm. donc dans un camp de réfugiés palestiniens. Mm -hmm. Et donc, qu'est-ce que vous avez pu faire de plus, justement, dans, dans ce camp, donc pour cette cause qui vous intéresse particulièrement, donc les, les, les droits humains et ici, donc les droits des, des réfugiés palestiniens mm -hmm.
1: Donc euh, voilà, déjà il faut savoir que deux semaines ça passe très vite, donc euh, on n'est pas allé avec un projet concret pour leur dire ce qu'il faut faire. On aimerait vraiment éviter euh, cette perspective euh, colonialiste où on va pour, euh, pour euh, aider des personnes. Non, les personnes ont les ressources là-bas et donc nous on a été là-bas pour observer, pour voir comment ça fonctionne et puis pour se faire partie du projet en s'entraidant tous ensemble donc en fait c'était une organisation qui est située dans le camp d'Eche qui est un des plus grands camps de Cisjordanie et euh, ils travaillent avec des projets communautaires pour les jeunes où ils essayent de, de, de vraiment créer une communauté avec les jeunes qui sont dans le camp de réfugiés et ils font plein de projets différents quand nous on est allés c'était un projet d'art et du coup on a, euh, on a vraiment fait partie du projet d'art. On a aidé comme on pouvait avec euh, avec ce que nous on savait, mais c'était vraiment quelque chose où c'était un échange. Voilà. Mm -hmm. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
4: Euh, non, tout à fait. Je pense que c'est important de se dire. Euh... Justement, quand on est jeune, en vrai, on n'a pas de bagages, donc autant aller sur place et faire en sorte que les ressources que les personnes ont soient valorisées. Donc, c'est-à-dire qu'on est arrivé là-bas, il y avait déjà des projets en cours, et ben on va les aider, on ne va pas apporter quelque chose de, de, de dehors dont finalement ils n'ont pas besoin. Donc, c'est quelque chose à souligner, je pense, pour euh, toutes les personnes qui sont intéressées dans
13: l'aide humanitaire ou dans du bénévolat. Donc voilà, donc s'engager sur place, donc après la formation que vous avez réalisée, c'est une démarche très très spontanée du coup mm -hmm. et donc on peut dire que c'est possible donc d'arriver sur place qui pesait dans un endroit particulièrement difficile d'accès notamment mm -hmm. en termes de de réglementation de voyage comme on en a parlé mm -hmm. d'autorisation et où la sécurité n'est pas forcément garantie mm -hmm. et de s'engager c'est totalement possible pour, pour n'importe qui. Oui c'est peut-être même mieux parce que si on part avec trop
1: d'a priori et trop ouais. de de rêves ou de, de, de choses qu'on a organisées, on se rend compte qu'en fait, sur place, la dynamique, euh, le temps n'est pas pareil. Mmh. Les gens n'ont pas la même perception du temps et de, de projets, d'organisation. De, de, et donc, c'est encore mieux des fois de partir avec moins de, moins de, de, de projets, et puis d'arriver sur place et de faire avec les personnes. Parce qu'en fait, finalement, ben, on, va, on, on va découvrir des nouvelles choses et puis ça va
13: être une, une belle sensation. De s'adapter, donc de rester humble face à ce que, tout ce qu'on va rencontrer. Exactement, Raphaël. exactement. D'accord. Donc après ces deux semaines à Bethléem, donc Raquel, toi tu es, es rentrée à, à Genève, mm -hmm. donc euh, j'imagine que toi, donc Bruna, tu es restée sur place et tu as passé une semaine donc seule à hébron donc toujours en, en Cisjordanie. Donc j'imagine que c'est tout à fait différent déjà de se retrouver seule par rapport à... Quand tu vas dans un endroit en groupe, tu as tendance peut-être à moins, moins socialiser, avoir moins peur aussi. Donc comment à s'est passé le fait de, de rester seul du coup à Hébron Alors
1: oui c'est vrai que nous on a aussi au delà du voyage on a développé une certaine amitié ensemble on a vraiment préparé ça ensemble des mois avant de partir et du coup quand elle est partie c'était ben, je pense qu'on était les deux tristes mmh. mais voilà après Hébron, il faut savoir que c'est une des parties en Cisjordanie les plus difficiles à vivre parce que les personnes sont vraiment restreintes et puis on peut, comparer ça, euh, on peut comparer ça à, à une, une forme de ségrégation et d'apartheid qui se passe là-bas. C'est très, très, très tendu et c'est très difficile pour les personnes. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans une petite association qui, en fait, répond aux aides d'urgence, qui répond aux besoins d'urgence. Donc, par exemple, si une communauté bédouine, a besoin d'eau aujourd'hui, cette association va y aller sur place, va regarder leurs besoins et va leur fournir de l'eau le plus vite possible. Et donc c'est vraiment une réponse rapide à des besoins en sachant que beaucoup de choses vont être détruites, par exemple par, euh, voilà, par Israël. Mm -hmm. Donc par exemple, si des jeunes, euh, si cette association va créer une nouvelle école, parce que l'école a été détruite, eh bien ils savent que, Peut-être, dans quelques mois, l'école va de nouveau être détruite. Donc, en fait, ils, ils, ils refont les mêmes, euh, les mêmes schémas et les mêmes projets, mais c'est simplement pour répondre à une aide d'urgence qu'ils qu entendent.
13: D'accord. Ouais, je trouve ça vraiment génial, la possibilité que vous avez eue, la possibilité que tu as eue, du coup, de, de, de participer à ça, même pour des, des choses aussi essentielles qui nous paraissent, essentielles à nous, d'ailleurs, comme l'eau ou même, ou même les écoles, et que toi, tu n'es pu participer à ça, je trouve ça vraiment super bien. Mm -hmm. Donc on peut dire que cette expérience vraiment vous a marqué et qu'à votre retour à Genève, une seule chose vous vous préoccupiez, c'était l'idée de rester connecté avec eux, mm -hmm. euh, avec toutes ces personnes que vous avez pu rencontrer sur place, avec lesquelles vous avez pu mm -hmm. échanger. Et donc vous êtes revenu avec cette volonté de transmettre donc, leur message ici à Genève, et le plus largement possible. Donc c'est dans ce, dans ce but que vous avez réalisé un TED Talk donc, à Genève avec l'Université de Genève. Mm -hmm. Maintenant, nous allons vous laisser un court instant pour une petite pause musicale avant, avant de retrouver encore nos invités afin d'expliquer justement comment elles ont été amenées à réaliser ce TED Talk. Donc voilà, donc, euh, je vous laisse avec Raphaël Caravane. Nous sommes de retour, toujours en compagnie de Bruna et Raquel, donc deux anciennes étudiantes à l'Université de Genève, maintenant en master, qui, nous ont parlé, qui vont nous parler pardon, du TETO qu'elles ont dû réaliser après leur retour en, de Palestine. Alors les conférences TED sont une série de conférences internationales organisées par une fondation à but non lucratif, The Sapling Foundation, qui a pour but de partager les idées qui en valent la peine. Donc notamment, elle est de conférences qui prennent la forme de courts discours, donc d'un maximum d'une vingtaine de minutes, sur différents sujets comme les sciences, la technologie ou encore euh, l'économie. Donc au premier abord, quand on lit la définition d'un TED Talk sur Internet, ça donne quelque chose comme ça. Donc les TED Talks sont des vidéos d'experts données dans les domaines de l'éducation, de des sciences, des technologies. Mais alors comment, en tant qu'étudiante, on en arrive à se faire une place sur la scène au milieu d'experts
4: internationaux alors déjà, pour commencer, c'est un TEDx, donc c'est quand même un peu différent euh, qu'un grand TED. Mais euh, en effet, la question s'est posée, euh, de, voilà, il, il va y avoir euh, des intervenantes et des intervenants incroyables, euh, quelle est notre place Mais finalement, il y avait un post Instagram qui disait, voilà, on cherche euh, une étudiant, un étudiant pour une intervention. Et puis, euh, c'était le moment où euh, voilà, on avait cette expérience, on était complètement motivés, on avait des choses à dire parce qu'on on nous a appris tellement de choses qu'on doit transmettre. Donc voilà, on se sentait euh, de, un peu relayer ce message. Et puis euh, j'ai vu cette publication, je me suis dit, voilà, pourquoi pas Et puis euh, Bruna m'a dit, bah oui, pourquoi pas <rire> Et donc on est allé et il euh, y avait, voilà, on était à une vingtaine d'étudiantes et d'étudiants. Et donc il y a une sélection d'abord. Donc moi je suis arrivée avec mon petit ordinateur et mon petit PowerPoint, voilà, avec mon idée. Et puis euh, je l'ai bien senti. J'ai dit à Bruna, voilà, je pense que ça va le faire. Et en effet, ça l'a fait. Et c'est un peu incroyable en fait, parce qu'en soi un TED, l'idée d'un TED, comme ça, c'est waouh, c'est waouh, wow, vraiment. Euh, mais en fait, finalement, c'est vraiment le message qu'on veut, qu veut transmettre, c'est que tout le monde peut le faire. Parce qu'en en fait, on est super bien encadré, donc il faut savoir qu'il y a deux personnes du TEDx qui nous encadrent, et ensuite, on a, euh, donc, dans notre cas, on avait une professeure de théâtre qui est venue nous encadrer, il y avait un professeur de français qui est venu nous encadrer, et donc à chaque fois on a eu un certain temps pour créer notre TED ensemble, et puis des personnes qui nous écoutaient tout au long de l'amélioration de ce TED. Donc finalement c'est quelque chose de tout à fait possible, après la particularité de notre TED à nous c'est qu'il a été fait à deux, donc voilà, ça demande un travail de coordination. Euh, mais
13: voilà, c'est vraiment une expérience qu'on qu qu recommande. Oui, sur la vidéo, en tout cas, on voit très bien que c'est très théâtral, c'est très fluide, ouais, il y a une très bonne répartition de la parole, tout ça. Je trouve que c'était vraiment très bien. Donc, on vous conseille d'aller voir ce TED Talks, donc vraiment, qu'on va rentrer un petit peu plus dans les détails, dans le sujet qui a été abordé. Donc, quand vous m'avez présenté ce, ce projet, vous m'avez clairement spécifié que ce qui comptait le plus pour vous, c'était d'être en mesure de partager donc, le, le message que vous avez transmis ces personnes, donc les gens sur place, mais que c'était un sujet qui reste très politisé et donc mmh. particulièrement difficile à aborder dans, dans le cadre d'un TEDx donc où les, justement les sujets qui sont abordés sont choisis méticuleusement, donc à l'avance en général. Donc vous avez décidé vous d'aborder ce sujet à travers une problématique plus générale, donc pour que ce sujet passe en quelque sorte, hein. donc mmh. c'est celle de la normalisation. Mmh. Donc le titre de votre TED Talk c'était « Les dangers de la normalisation ». Alors pour les gens qui n'ont pas encore vu ce TED, donc, que l'on recommande mmh. fortement, est-ce que vous pouvez expliquer un peu le, le concept de normalisation et son lien donc avec la, la situation palestinienne Oui, alors en fait,
1: c'est vraiment parti de nos yeux. Et de, bon, quand on va en Palestine, il y a beaucoup de problèmes, mais il y a quelque chose qui nous est resté. Et c'est vraiment cette idée des camps de réfugiés qui, comme on les connaît, nous, en Europe, sont vraiment des... Par exemple, on s'imagine les camps en Grèce, c'est toujours construit sur le court terme et pour vraiment donner une réponse à un besoin euh, à un besoin vraiment rapide et, et, et nécessaire sur le moment. À et quand on va... ouais, exactement à l'urgence quand on va en Palestine c'est pas du tout ça qu'on voit. Euh, on voit des villages, des villages entiers construits euh, il voilà, y, y a une certaine structure et c'est pas du tout l'image qu'on a quand on regarde ce qui se passe par exemple en Europe. Mm -hmm. Donc ça, ça nous a frappé, et on s'est dit il y a quand même un problème. Enfin, de toute façon, il y a un problème avec les camps de réfugiés, mais là, on, on, on ce, qui nous a, ce qui nous est venu à l'idée, c'est vraiment, mais comment est-ce que en fait, l'État et la société et la communauté internationale normalisent les cette idée d'un camp et d'une aide d'urgence. Et en Palestine, ça fait 70 ans qu'ils sont là-bas. Donc ça ne va pas avec euh, cette idée de l'aide d'urgence qu'on a et d'une du, réponse de court terme. Quand on est revenu, voilà, c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on allait aborder la question palestinienne. On ne pouvait pas euh, venir et dire « Ok, on va parler de la Palestine, il fallait vraiment voilà, la regrouper dans une problématique plus large. » Et donc on s'est intéressé à la normalisation des problèmes de société, des, des choses qu'on voit au quotidien. Donc on a autant bien parlé de l'appréhension qu'on a envers, par exemple, les personnes sans-abri, quand on les voit dans la rue, Comment, quels, quels sont les mécanismes qui se passent à l'intérieur de notre cerveau qui font qu'on normalise euh, la situation de ces personnes et bien sûr notre idée était vraiment de, de parler énormément de la Palestine et justement de la normalisation des camps de réfugiés là-bas et de l'aide humanitaire en général, comment est-ce qu'on l'aperçoit comment est-ce qu'on l'accepte euh, comment est-ce qu'il y a aussi cette, cette idée de fatigue, de la compassion où, où on, 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 on le voit tellement qu'au final ça devient normal pour nous et après
4: ah. pardon après, juste la dernière chose, c'est qu'on a commencé la vidéo avec ce mur, parce que justement, en fait, ce mur, c'est un grand problème. Parce que justement, nous, en tant qu'Européens, Européennes, souvent quand on va faire de l'aide humanitaire, il y a plein de personnes, ou même parfois des Américains, qui vont peindre ce mur. Et en fait, finalement, c'est comment on en est arrivé au fait de normaliser un mur qui est là pour séparer deux, deux populations, finalement. Donc voilà, on, on, a, on est rentré dans le sujet avec la Palestine,
13: mais après, on l'a complètement euh, généralisé à la vie quotidienne. D'accord. Et justement, ce, ce concept de, de normalisation, l'idée que, que ce mur, justement, est devenu un objet décoratif pour oui. certaines personnes qui viennent graffer. Mmh. Ou, voilà. Comment les, les personnes sur place, ont, je ne sais pas si vous leur en avez parlé, si vous avez fait voir le, le TEDx, comment, justement, on réagit à ce concept de normalisation en Palestine mmh.
4: Alors, notre entourage a très bien réussi, euh, a très bien euh, compris ce qu'on voulait dire, réussi à comprendre. mais En fait, c'est vrai que le terme normalisation, quand on parle d'Israël-Palestine, euh, porte un peu à à confusion, parce que ce serait justement, on le voit maintenant, avec la normalisation euh, des relations avec Israël euh, au Moyen-Orient. Et donc, euh, voilà, on n'a vraiment pas voulu parler de la normalisation de ces relations-là euh, politiques, mais c'est vrai qu'une certaine partie de la population palestinienne, ou même des personnes qui peuvent écouter ce tête, peuvent comprendre ce concept-là sous, sous cette définition.
13: Mais
1: aussi on pense qu'il y, euh, y a vraiment une distinction entre comment les personnes qui vont en Palestine, les touristes ou les personnes euh, jeunes qui vont là-bas perçoivent la situation et comment les Palestiniens et palestiniennes la perçoivent. Et c'est pour ça qu'on a mis la vidéo au début avec le jeune qui parle et ces mots sont très importants parce que ce qu'il nous dit c'est exactement ça. Il y a un mur qui sépare Israël et la Palestine et les personnes, euh, dessinent et font de l'art sur ce mur. Quand on arrive on trouve ça beau mais après il faut un petit peu se questionner et être critique par rapport à ça parce que c'est ce qui dit moi pour moi ce mur ne représente pas quelque chose de beau et quelque chose de, de bon pour moi ça représente de la souffrance des personnes qui sont mortes et, et qui, qui, qui meurent encore aujourd'hui et donc c'est ça c'est cette, cette distinction et ce paradoxe qu'on voulait, qu voulait montrer et comment est-ce que quand on va n'importe où, il faut vraiment euh, enlever un petit peu euh, ce, notre positionnement personnel mm -hmm. et écouter celui des personnes euh, sur place. concernées
13: Je pense que je retiendrai vraiment ça, l'idée de, de penser à ce concept de normalisation la prochaine fois que je vais en vacances ou que justement je, je constate une situation qui mentalement me dérange mais, mm -hmm. qui, mais qui est considérée comme normale pour tout le monde. Je pense que j'essaierai je pense de penser à ça. Ouais. <rire> on va revenir un petit peu sur votre, sur votre expérience et sur où ça vous a mené finalement ce, ce voyage en Palestine, là où vous êtes arrivé maintenant. Donc après cette expérience du, TED, du TEDx, vous ne voulez pas vous arrêter là, et vous avez continué votre engagement. Donc sur une thématique un petit peu plus différente, un peu différente cette fois, la réflexion critique. Alors ça, c'est le nom que porte votre nouveau projet qui a pour but d'inciter les jeunes générations à débattre, à exprimer leur opinion. Mais la première condition au débat, à la prise de parole, ça reste quand même le fait de savoir de quoi on parle. Donc c'est pour ça que vous avez à cœur de développer des outils donc pour aider ces jeunes générations à surmonter un peu le, le flot d'informations auxquelles ils font face tous les jours, à les trier et à porter un regard critique sur elles justement, pour ensuite être capable d'en parler. Alors à travers quels moyens un petit peu votre projet, donc Réflexion Critique, souhaite favoriser le débat chez les jeunes donc sur des sujets qui peuvent être parfois très compliqués, donc comme celui-ci notamment alors, notre but, ce serait justement de faire des ateliers pour les élèves du secondaire 2,
4: donc euh, pas seulement les collèges, justement pour euh, tous ces processus de formation de l'opinion et de la réflexion critique avant justement d'avoir une opinion et de pouvoir débattre. Parce qu'on trouve que justement à Genève, il y a plein d'initiatives pour débattre, pour donner son opinion, mais il n'y en a en tout cas pour l'instant aucune qui permettent de rendre légitime les jeunes, de se sentir légitimes de pouvoir débattre. Donc euh, ce serait justement de maîtriser ses émotions, de savoir, voilà, j'ai réfléchi à ça, mais je ne suis pas obligée d'être sûre. Je ne suis pas obligée d'être pour ou d'être contre. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, c'est toute une réflexion qui prend beaucoup de temps et dont il faut avoir les outils. Donc nous, notre projet, c'est vraiment une boîte à outils. Pour l'instant, on a une page Instagram dans laquelle on vulgarise voilà, des outils pour éviter des biais. Donc le biais de confirmation, le biais de conformisme. Et pour voilà, se sentir plus légitime
13: par rapport à sa propre réflexion, pour le débat. Donc votre projet Réflexion Critique serait là un petit peu pour compléter les, les outils qui sont déjà fournis donc, aux jeunes générations, notamment euh, dans, le cadre, dans le cadre de l'école ou par exemple des initiatives comme on peut voir un peu le Parlement des jeunes.
1: Oui exactement. Et euh, je pense qu'on part aussi d'un constat. Aujourd'hui, euh, la première source d'information chez les jeunes sont les réseaux sociaux. Donc euh, d'où la nécessité encore plus aujourd'hui avec euh, cette ère de masse d'informations de, de sensibiliser les personnes et surtout les jeunes à comment est-ce il et elles reçoivent une, une information. On utilise tous et toutes nos téléphones tous les jours, on reçoit de l'information tous les jours, on s'abonne à des, à des pages et donc on sélectionne aussi ce qu'on veut voir et c'est vraiment pour les prochaines générations, je pense que c'est important pour, euh, pour essayer d'avoir des personnes plus empathiques, plus humbles et plus et plus consciente de ce qui se passe autour d'elle, que quand elles reçoivent une information, elles ne le prennent pas tout de suite pour acquis, qu'elles ne se disent pas « Ok, moi aussi je pense ça, je suis d'accord avec tout ». C'est très bien de ne pas être d'accord. C'est aussi, il faut aussi normaliser le fait de ne pas avoir d'opinion des fois, parce qu'on se dit que ce n'est pas assez ce qu'on a sous la main. On n'a pas assez de sources, on va regarder ailleurs. On entend aussi des histoires différentes, des perspectives différentes. Donc c'est un petit peu ça. C'est une boîte à outils, mais aussi euh, une boîte à outils où il y aurait on prendrait en compte les sensibilités et l'histoire parce que tout le monde parle en euh, se situant hein, quelque part, tout le monde parle avec son histoire. Mm -hmm. Donc euh, voilà, ça c'est le but un peu plus
13: idéal. Ouais. D'accord. En tout cas, merci pour tous ces conseils. On espère entendre parler de votre projet donc, dans, dans, dans l'avenir parce que c'est quelque chose que je pense oui, aussi. qui est très, qui est très, très utile. Hein. Oui. oui,
1: exactement. Et puis, voilà, nous, on est aussi là un petit peu pour faire un appel à, à toute personne intéressée. Oui. Euh, on est vraiment au tout début, mais euh, s'il y a des personnes qui, à qui ça parle, eh bien, on, on serait très heureuse de, de, de grandir ensemble.
13: Voilà. Donc, voilà, on peut vous contacter donc, sur Instagram donc exactement. sur la page réflexion critique. Exactement. Avec.
4: Soyons critiques ensemble, c'est vraiment ça. Oui, et puis, <rire> peut-être <rire> bon aussi... Ouais. <rire> ouais.
1: <rire> aussi, le, le dernier message, ce serait aussi de dire que... Euh, au-delà d'être de, critique c'est qu'on doit entendre les jeunes on a une voix on peut faire un TED on peut faire exactement ce qu'on veut parce que quand on a des choses à dire et qu'on est passionné ça va tout seul et voilà moi je suis personnellement une personne qui m'auto-censure beaucoup et donc c'est un petit peu aussi cette idée d'aller au-delà de ça et d'essayer parce que c'est en essayant qu'on qu qu y arrive et on est, on est vraiment légitime
13: c'est ça c'est exactement ce que j'allais dire en conclusion <rire> ah, parfait donc voilà, donc notre interview touche à sa fin, mais j'espère que vous n'avez pas oublié donc, ce que je vous ai dit au tout début. C'est-à-dire que Raquel et Bruna nous ont raconté, donc vous ont raconté donc, leur projet. Donc un mélange entre engagement de leur part pour une cause et un peu de culot et de spontanéité quand même. Hein. En tout cas, voilà ça avait pour but de vous faire comprendre que si les gens qui sont présents dans votre bachelor, donc on a fait le même bachelor en relations internationales, arrivent à faire ce genre de choses, arrivent à monter ce genre de projet... Ben vous le pouvez très bien aussi. Voilà. Exactement. Exactement.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
3: Nous nous retrouverons, nous, le 7 décembre prochain pour une nouvelle émission de Dans ton Campus. Comme d'habitude, de 19h à 21h en live sur Fréquence Bonane. Alors, on a accueilli du bon monde hein, ce soir. Si vous souhaitez écouter l'album Mister Mystère du groupe Genevois Électrogène et que nous recevions en début d'émission, rendez-vous sur leur page Bandcamp, je crois que ça s'appelle, et vous pourrez euh, vous procurer leur album, que ce soit en digital ou en CD ou en vinyle encore. Et puis, si vous voulez avoir des informations sur l'association des étudiants et des étudiantes pour le développement durable de l'Université de Genève. Rendez-vous sur leur page Instagram, sur leur Facebook et sur leur site Internet. Et finalement, euh, Célia recevait à l'instant Raquel Vidal et Bruna Perestrello, deux étudiantes au projet euh, ambitieux, on l'a dit, hein, éveiller notre esprit critique. Alors à retrouver très vite, déjà à retrouver deux maintenant, euh, sur Instagram, esprit critique. Euh, comme à chaque fois, euh, cette émission sera disponible en podcast sur toutes les plateformes, Spotify, Apple, Apple Podcast notamment. Alors merci Célia, merci Hugo.
9: Merci à toi Mathilde.
3: Merci à vous, c'était super cool. Nous vous souhaitons une belle soirée sur Fréquence Banane. À bientôt. Campus ro Prochain arrêt dans ton...
0: Campus
1: Il y a un truc qui est très très important, c'est... Allez à
0: l'école. Campus.
2: Imagine la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard. Je vais plus à l'école, c'est nul. Hein. Campus. Prochaine Arrêt. Dans ton campus.